0: Guten Morgen, ich freue mich mit euch zusammen, die letzte Predigt von der Serie über Sexualität starten. Ich weiß nicht, wie es dir bis jetzt in der Serie gegangen ist, ob du das Thema gehört hast, beim ersten Mal, das ersten schon abgelöst hat und du jetzt richtig dankbar bist, dass heute die letzte Predigt über das Thema stattfindet. Oder ob du so richtig dankbar warst über die Serie und am liebsten noch ein paar Predigten mehr kannst darüber gehören Ob du es hilfreich und wertvoll erlebt hast, ähm, deine Erwartungen erfüllt worden sind an die Serie erfüllt worden sind oder überhaupt nicht und du enttäuscht das jetzt. ich keine Ahnung, wo du stehst. Ich habe für heute Morgen einfach aufs Herz bekommen, dass Gott heute Morgen uns begegnen möchte und zu uns möchte reden möchte unabhängig, wo wir gerade stehen und was die Serie auch bei uns irgendwo ausgelöst hat. Es ist ganz spannend, so es hat recht viel Feedback zu dieser Serie gegeben, von, sehr, von der einen Seite sehr so ein bisschen, ähm, nicht so verständnisvoll oder eher schwierig erlebt und andere, die es super gefunden haben. Ich habe wirklich aufs Herz bekommen, Gott möchte uns heute Morgen zu uns reden und begegnen. Vielleicht hat er schon, im, schon ganz viele Möglichkeiten gehabt, im musikalischen Teil, wo wir hier reinkommen sind, vielleicht immer Gespräch schon. Und er möchte aber auch weiter zu uns reden am heutigen Morgen. Und das ist das Schöne an Gott, er ist so viel größer, wie irgendwie, dass er an ein Thema gebunden ist oder ähm, irgendetwas braucht für das. Und er, er weiß, wo du stehst am heutigen Morgen. Er weiß, was du brauchst und er möchte dir begegnen, in die Situation, wo du drin bist. Dann dürfen wir auch mit der Erwartungshaltung vorgehen. Ich habe es selber schon erlebt, wenn ich teilweise in einer Predigt, also da gesessen bin und dachte, oh, das ist jetzt nicht das Thema, das mich jetzt gerade so beschäftigt, das jetzt vorher gerade kommt. Aber wie gemacht, wenn ich, von wem erwarte ich jetzt, dass Heute Morgen etwas von dem, was davor ist, oder erwartet dass Gott zu mir redet? Und wirklich erlebt wie Gott, das ist zu einem Thema, wo ich eigentlich gefühlt gefunden habe, das ist jetzt nicht mein Thema, Gott so reingeredet hat auch der Einsatz in einer Lebenssituation inne, wo ich gerade drinnen gestanden bin. Und so dürfen wir auch heute Morgen erwarten, dass Gott dir heute Morgen möchte begegnen. Genau, Gottes Design für Sexualität zelebrieren. Das ist das Thema von heute Morgen. Und so unterschiedlich, glaube ich, wie wir stehen, auch wie wir es vielleicht erlebt haben, diese, die so unterschiedlich sind, also auch unsere Herausforderungen mit dem Thema. Ich glaube, einerseits sind wir irgendwo alle gesellschaftlich herausgefordert. Das muss ich euch glaube ich, nicht erzählen, oder, aber das Thema Sexualität ist ja überall präsent. Werbung, in den Medien... In jedem Film, oder fast jedem Film, muss man zuerst mal Filme suchen wo es keine Sex- und Liebeszene drin hat. Und es, es ist wie normal. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich so ungefähr 16, glaube ich, war, bin, bin ich mit ein paar Freundinnen ein Wochenende weggegangen und wir haben so einen film Abig gemacht. Und da haben wir verschiedene Filme, Leute mitgenommen, da wir ein paar DVDs dabei gehabt. Und da hat jemand einen Film mitgenommen, wo einfach... Ich habe den Namen kennt, darum die ganze Klasse hat ihn gekannt, wir konnte ihn im normalen Laden kaufen. Ähm, ist bekannt gewesen, der Film war bekannt, und äh, wir fangen ihn an zu schauen. Und plötzlich sitze ich in dem Film und merke, Moment, ich bin da ganz mitten in einem Softporno soft gelandet. Eigentlich gar nicht, was so, ich will, wo bin ich ganz gemerkt, aber ich bin die Einzige, die irgendwo wahrscheinlich das wahrscheinlich ein bisschen gestört hat, oder nicht nur ein bisschen. So, für die anderen ist es ein normaler Film, die die ganze Klasse hat ihn gekannt. Es ist einfach normal, dass man das schaut. Oder eben der Willy hat vor zwei Wochen kurz einen kurzen Zeitungsartikel erwähnt. Der Zeitungsartikel ist in der zeitung Mitte April heraus, wo in meinen Worten zusammenfassend ist gestanden, so ein bisschen eigentlich ermutigt worden ist, auch innerhalb von der Ehe und außerhalb natürlich sowieso Pornografie zu konsumieren. Dass es ganz normal ist. Und das stellen wir, glaube ich, als Christen immer wieder in einer Herausforderung in dem gesellschaftlichen Kontext, um unser Denken und Handeln oft konträr zu den Themen, der Staat wie Gesellschaft darüber denkt. Ich glaube, wenn ihr Gespräche mit Menschen über das Thema, kommt es immer wieder vor. Also ich kann mich an so viele Gespräche erinnern, im Studium, in der Schule, bis heute, wo, wo ich gemerkt habe, aber erzählt mir, dass man Jesus glaubt, ist die nächste Frage Eben Sexualität, Sex vor der Ehe, all die Fragen, wo man dann denkt, hey, es geht um so viel mehr wie um meine Sexualität. Jesus ist so ein kleiner Teilbereich eigentlich, aber er hat so ein großes Sprengpotenzial. Darum man dort oft so konträr, so wie das wie das aufeinanderprallt. Das Ansichten und die Ansichten der Gesellschaft. Und der Trend, der macht auch nicht Halt vor der Kille sondern dort immer mehr die Thematiken von Gender, Sex vor und außerhalb von der Zusammenziehung, Hochzeit, Konkubinat, Pornografie, all diese Sachen nehmen immer mehr auch Einzug in die Kirche Noch spannend war, ich bin vor einem halben Jahr ein so ein Kinder- und Jugendlager besuchen, das über alle so überdenominatiell war. Also ganz viele Kirchen, ganz viele Denominationen haben sich dort Kind und Jugendliche getroffen. Und ich habe mit dem Leiter geredet, wo das ich kann es nicht ganz genau sagen, ungefähr sicher um die 30 Jahre schon leitet. Und wenn sich es und dann erzählt er mir, so eine Herausforderung für ihn ist immer wieder neue Leiter zu finden, für die Lager, die er durchführt, und man die ja aus verschiedenen Kirchen, verschiedenen Denominationen auch gewinnt, die, die dabei sind. Und er hat gesagt, von er angefangen hat, seien zu so Themen über die Sexualität, zusammenziehen vor der Hochzeit, wie man die Sexualität lebt, wie gar kein Thema gsi. Es war wie klar gsi, wir sind alle vom Gleichen ausgegangen. Und in den letzten Jahren hat er gemerkt, wie es richtig schwierig ist, das Thema. Man muss es bewusst ansprechen, weil es einfach nicht mehr klar ist. Wir redt nicht mehr vom Gleichen. Es ist nicht mehr für alle gleich verständlich oder gleich klar, wie es noch vor 30 Jahren war. Und so denke ich, dass wir alle so ein bisschen gesellschaftlich mehr oder weniger herausgefordert sind und gleichzeitig das Thema aber uns auch persönlich herausfordern kann. Ich denke, einerseits eine persönliche Herausforderung kann sein, dass das gesellschaftliche Denken über das Thema nicht Einzug in unser Denken nimmt. Also man nicht das Denkmuster übernehmen von dieser Gesellschaft, sondern das, was Gott darüber sagt. Und wir nicht anfangen zu denken, ja, das, was Gott in seinem Wort sagt, ist nicht mehr ganz so aktuell, ist ja nicht so klar. Können wir ein bisschen frei interpretieren. Und das ist so eine Herausforderung. Und gleichzeitig erleben wir glaube ich, auch ganz verschiedene persönliche Herausforderungen in diesem Thema. Unabhängig, ob wir verheiratet sind oder alleinstehend sind. Zum Beispiel, oder das Leben sieht vielleicht anders aus, als du dir vorgestellt hast in diesem Bereich. Du bist alleinstehend, wünschst dir aber eine Ehe. Du bist vielleicht in einer Ehe gewesen oder immer noch, aber sie ist am Scheitern oder gescheitert. Du erlebst homoerotische Gefühle, vielleicht Verliebtheitsgefühl für jemanden außerhalb deinem Ehepartner. Das kann so eine persönliche Herausforderung sein oder auch eine Herausforderung, dass man, man zwar so leben möchte, wie Gott das wie auch in seinem Wort sagt, aber man merkt, man schafft es nicht und man scheitert immer wieder wie man der Sexualität lebt. Dann wenn wir herausfordern, dass wir die Liebe Gottes, auch in, die, in unseren Mitmenschen, weitergeben in dieser Gesellschaft, innen, mit diesen Fragen und Diskussionen konfrontiert sind. Und einerseits die Liebe wir weitergeben und die Liebe ist auch gekoppelt an die Wahrheit. Und wie können wir jetzt mit unseren Mitmenschen in diesem Thema um, ohne dass wir in der Bibel um den Kopf und lieblos unterwegs sind und trotzdem an dieser Wahrheit dran sind und die Wahrheit dürfen sagen? Wie werden wir sprachfähig in dieser Gesellschaft? Das kann uns wie herausfordern. Vielleicht auch wie mit einem Gruppendruck standhalten, wenn man eine Arbeitsstelle ansetzt und dann eine Frage die richtig stellt, was antwortet man dann? Dann kann es uns herausfordern, weil wir vielleicht Verletzungen erlebt haben oder erleben in diesem Bereich, wie zum Beispiel Missbrauch. Oder vielleicht ist man Einfach ist man verheiratet. Man kann Sexualität in einem Leitplanke ausleben, wie Gott das gedacht hat. Und es läuft überhaupt nicht, wie man sich das vorgestellt hat. Und Sexualität, auch innerhalb von dir, ist mehr Frust wie Lust. Ich weiss nicht, wo du stehst. Was, was Deine Herausforderungen können mal ganz anders sein. Und die Frage, die ich heute Morgen anschaue, ist, wie können wir trotz all diesen Herausforderungen, die das Thema irgendwo bringt, wo wir irgendwo wahrscheinlich alle ein bisschen herausgefordert sind, wie können wir das Gottes Design für Sexualität trotzdem zu zelebrieren. Und ich möchte auf drei Punkte gehen, wie wir das machen können. Das erste, indem wir uns nicht vor Gott verstecken müssen. Der zweite Punkt, indem wir Gott Großes zutrauen. Und der das dritte, indem wir Gott vertrauen. Indem das wir uns nicht vor Gott verstecken. Was diese Herausforderungen ja ganz oft auslösen, gerade wenn es im persönlichen Bereich ist, sind es ganz oft auch mit Schuld und Schamgefühl koppelt. Also Gott sagt es heute, das ist ja sehr schambeladen. Es sind Themen, wenn, es dort, wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, mit wem redet man darüber? Oft ist es eben schambeladen. Und Schuld und Scham führt uns in diesem Bereich oft in die Einsamkeit hinein. Und nicht in die Einsamkeit, wenn eins wir nicht gegenüber von anderen Leuten über die Themen reden. Und gleichzeitig auch in die Einsamkeit von Gott, darum wir uns ganz oft auch von Gott anfangen zu verstecken. Das ist eine typische menschliche Reaktion. Wenn Schuld und Scham in das Leben reinkommt, haben wir das natürliche Bedürfnis, uns eigentlich das zu verstecken, Bereich. Und dass ja niemand etwas mitbekommt und auch nicht Gott. Das ist so ein Problem, das hatten schon, schon die allerersten Menschen, gehabt. das lesen wir schon bereits im 1. Mose 3, 9-10, kurz nach dem Sündenfall. Da steht, Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Das, ist das Muster oder Nackter hat sich geschämt, hat sich vor Gott versteckt. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, dass man nicht müde allein ist, sondern Gott ist mit dir. Gott ist mit in deiner Herausforderung. Du musst dich nicht vor Gott verstecken, um er sieht dich. Kurz darauf, ein bisschen später, im 1. Mose 16, 13b, lesen wir einen Vers, wo es um geht, wo einer in einer Notsituation war, wo geflüchtet war, allein mit ihrem Sohn in der Wüste, und eine Begegnung mit Gott hatte. Und, der Gott, und dann sagt sie, «Du bist der Gott, der mich sieht. Das ist heute Morgen, so wie auf das Herz von Gott, er sieht dich in deinen Ausforderungen. Du bist nicht allein. Und ich weiß, es tönt vielleicht in dem Bereich also auch beängstigend oder ein schwierig schwierig, dass Gott dich sieht in diesen Herausforderungen. Und man schämt sich ja, je nachdem vor Gott. Und der, der Gedanke daran, dass er dich sieht, kann Verschiedenes auslösen. Es kann aber auch ein beängstigend sein. Aber was es ist, ist eigentlich so befreiend. Es ist so befreiend zu wissen, Gott sieht dich. Wenn er dich so sieht, musst du an diesem Bereich nicht mehr länger vor ihm verstecken. Du darfst die Themen, die Herausforderungen, die dich dort beschäftigen, vor Gott bringen. Darum er hat einen Ausweg aus Schuld, Scham und Einsamkeit für dich geschaffen. Er möchte dir begegnen und deine Schuld und deine Scham auf dir wegnässen, und in eine neue Freiheit auf Darum genau für das ist Jesus gekommen. Genau für das ist Jesus auf die Erde gekommen. Er ist Mensch geworden, hat auch Einsamkeit erlebt. Er hat erlebt und er, er versteht dich. Und er ist Kreuz für deine und meine Schuld gestorben, hat all das auf sich genommen, was uns von Gott trennt. All die Schuld, all die Scham, die uns dazu führt, dass wir uns von Gott verstecken. Jesaja 53, lesen wir. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Da gehört Gott nicht nur die Schuld, sondern auch die Scham, hat er genommen. Und wir haben einen Weg geschaffen in den Frieden Gottes, hinein, in eine neue Freiheit. Hinein. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er einen Ausweg aus all dem geschaffen, aus unserer Einsamkeit, seiner Schuld und Scham. Johannes 8, 36 lesen. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus kann dich frei machen. Er ist der Einzige, der seine wahre Freiheit auch in diesen Bereichen hinführen kann. Und es ist wirklich eine wahre Freiheit. Der zweite Punkt, nachdem wir wissen, wir müssen uns nicht von Gott verstecken, sondern er hat einen Ausweg geschaffen. Er möchte uns dort begegnen, in der auch Schuld und Scham ist, dass wir Gott großes Zutrauen dürfen. Und wir dürfen so sein Design für Sexualität dürfen zelebrieren. Und wir dürfen Gott zutrauen, dass er uns eben nicht nur sieht und nicht nur einen Ausweg geschaffen sondern wirklich uns möchte begegnen, auch in diesen Themen. Drin. Wir haben nämlich einen nahbaren Gott. Einen Gott voller Hoffnung und Zuversicht. Vielleicht dort, wo du die Hoffnung schon aufgegeben hast, in Herausforderung, drin, in diesem Thema, drin, oder vielleicht selber, Dich aufgeben hast, Gott hat dich nicht aufgeben. Er hat Hoffnung für dich. Er hat Zuversicht für dich. Er hat gute Gedanken über dein Leben. Jeremia 29,11 Denn ich weiss, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wir dürfen Gott Grosses zutrauen, dass er uns dort begegnet. dass wir müssen nicht selber versuchen müssen und nicht selber irgendwie sondern vor Gott kommen und ihn um seine Hilfe bitten, dort, wo wir herausgefordert sind. Es braucht wirklich ein bisschen Demut einzugestehen, ich schaffe es nicht, aber Gott sei in seinem Wort, dass er den Demütigen wird Gnade schenken wird. Und so dürfen wir in einladen in die Bereiche, aber die Bereiche nicht länger vor ihrem Verstecken, sondern bewusst sie Gott angeben. Gott ist nicht ein Gott, der kommt und einfach in dein Leben reintrampt und einfach in deinen Bereichen fängt Stocher und etwas macht, sondern er wartet auf die Einladung, dass du an diesen Bereich angehst und sagst, das heißt, du darfst auch in diesem Bereich mir begegnen. Ich wünsche mir eine Begegnung mit dir in diesem Bereich. Und so dürfen wir Gott Durchbrüche und Neuanfänge zutrauen. Es ist nichts, was schwierig oder zu gross für Gott ist. Du kannst nicht fest fest haben für Gott. Dadurch, wo wir vielleicht überfordert sind, Gott ist nicht überfordert. Es gibt nichts, was seine Möglichkeiten wird sprengen Er kann einen Neuanfang schenken und er möchte einen Neuanfang schenken. Er kann einen Durchbruch schenken und er möchte einen Durchbruch schenken. Ich habe selber schon erlebt, auch gerade in dem Bereich, wo ich so einen Punkt gekommen bin, als ich herausgefordert war und gemerkt habe, ich komme selber nicht weiter. Ich versuche, was ich kann von meiner Seite her und der Durchbruch kommt einfach nicht. Und so, ich kann mich ganz gut an den Moment erinnern, als ich irgendwo dort vor Gott war, bin, so innerlich an dem Punkt, an dem ich einfach musste einstehen musste, ich schaffe es nicht. Und innerlich zu Gott angefangen zu schreien, dass er einfach eingreift und den Durchbruch schenkt. Und, und ich habe erlebt, wie er am gleichen Tag Gott gekommen ist und der Durchbruch geschenkt hat in diesem Bereich. Gott kann Durchbrüche schenken und er möchte. Wir dürfen Gott dazu trauen, dass er uns Mut, Führung und Weisheit schenkt. Dass wir auch aus dieser Einsamkeit herauskommen, dass wir Durchbrüche erleben dürfen, dass wir uns auch Mut schenken und um uns auch Hilfe zu holen. Es war nie die Idee von Gott, gewesen, dass wir allein durchs Leben durchgehen müssen, er hat uns als Familie geschaffen, wo wir zusammen dürfen, unterwegs sein miteinander auch durch Herausforderungen durchgehen, einander durchtragen. Und da braucht es auch Weisheit. Und wir dürfen uns auch Weisheit schenken. Wo holen wir uns Hilfe? Mit wem reden wir darüber? In diesem Thema ist es definitiv nicht weise, mit jedem darüber reden und mit allen die Herausforderungen zu teilen. Wir können wir uns Weisheit schenken und gleichzeitig auch mal Mut schenken? Was also vielleicht dran ist, Seelsorge oder ein Paartherapie oder sich wem jemandem zu öffnen oder der Kleingruppe oder was auch immer Sie müssen dafür Unterstützung holen und du musst nicht alleine durchgehen. Einerseits Gott möchte Gott dir helfen und gleichzeitig sind wir auch hier füreinander, um einander durchzutragen durch herausfordernde Zeiten. Wir dürfen Gott auch zutrauen, dass er unsere Weisheit, Führung und die richtigen Worte schenkt. Die Momente, in denen wir im Gespräch sind mit unseren Mitmenschen über das Thema, Momente, in denen unsere Kinder von der Schule heimkommen und mit diesen Themen konfrontiert sind, wie gehen wir mit ihnen, wie erzählen wir ihnen, wie wir? was haben wir ihnen für Worte, die wir weitergeben können? Wo wir dürfen wissen Gott verspricht dass er uns, in diesem Moment an die richtigen Worte schenkt. Wir dürfen von ihm erwarten im ihm zutrauen, dass er uns dort die Weisheit schenkt, die richtigen Worte zu finden. Mit unseren Mitmenschen, in der Liebe dürfen unterwegs sein auch in diesem Thema. In Jakobus 1,5 lassen wir das. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Wir Gott zutrauen, dass wenn der Durchbruch auf sich warten lässt, wenn der Durchbruch nicht sofort passiert, dass, dass er uns hilft, dass wir dranbleiben können. Dranbleiben und an Gott festhalten können, wenn der Durchbruch auch nicht gerade da ist. Und dann gibt es auch Spannungsfelder, wo wir drin sind, die sich nicht einfach auflösen werden. Und wo auch Gott uns nicht sagt, dass er alle Spannungsfelder und alle Herausforderungen aus dem Leben aus entfernt. Aber er sagt, er ist mit uns. Und er wird durch die Zeiten mit uns sein und uns das Geschenk Schenken wir brauchen, um für durch die, die Zeiten gehen. Ihr Jesaja 43,2 Wenn du durchs tiefe Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Eine Zusage, das auch durch schwierige Zeiten, durch Herausforderungen in diesen Spannungsfeldern. Gott ist mit uns. Und er hat alles, was du brauchst, um durch die Zeiten durchzugehen, ohne dass du sie vertrinkst oder verbrennst. Die Flamme sind bildlich. So, und So dürfen wir an Gott festheben, dranbleiben und Gott zutrauen, dass er eingreift. dritte Punkt, wie wir Gottes Design für Sexualität können zelebrieren ist in dem, dass wir Gott vertrauen. Dass wir ihm mehr glauben und mehr vertrauen, wie die Stimmen der Gesellschaft in diesem Thema. Wie auch unsere eigenen Stimmen, ein eigenes Bedürfnis, dass wir Gott mehr Glauben schenkt. Darum Gottes Design für Sexualität ist gut. Er hat es also etwas Gutes und Schönes geschaffen, auch wenn es etwas Vorübergehendes ist, wie wir in den letzten Wochen wieder gehört haben, und nicht notwendig für ein erfülltes Leben, hat es doch etwas Gutes geschaffen und hat uns darum auch einen Rahmen dafür gegeben, dass man es gut mit uns meint. Und er kennt dich so viel besser wie Du dich selber kennst und er weiß genau, was das Beste für uns ist und was wir brauchen. Darum hat er uns Thema in diesem Thema einen Leitplan können. Die Herausforderung ist, dort, dass wir teilweise ähm, auch andere Vorstellungen haben wie Gott, was das Beste für uns ist. Und dort fängt eben das Vertrauen an, dass wir unsere eigenen Vorstellungen, dass wir das Gefühl haben, was das Beste für uns ist, können ablegen und Gott können vertrauen, dass er uns wirklich besser kennt. Dass er weiß was das Beste für uns ist. Und auch in diesem Thema dürfen auch in diesen Leitplan unterwegs sein. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir auch Gott vertrauen, dass wir Gott persönlich auch kennen. Dass wir seine guten Ideen dahinter entdecken. Und nicht einfach müssen irgendwelche Regeln befolgen, dass wir jetzt mit Regeln befolgen müssen, dass wir Christen sind. Und das geht es Gott nicht. Sondern <lacht> es, es geht darum, dass wir aus dieser Beziehung mit ihm auch herausleben. Und um wir ihn lieben, um eine Freundschaft mit ihm Hand drum auch das machen, was er uns sagt. Um seinen Willen auch in diesen Leitplanen leben. Und es ehrt, ehrt Gott, wenn wir das machen, das entscheidet wir glauben und vertrauen dem mehr wie unsere eigenen Stimmen, Bedürfnissen. Auch wenn wir vielleicht nicht immer ganz Verstehen oder immer gerade sehen, was das Beste ist. Jedes die sehen wir nicht, wie das Beste für uns sein. Soll. Aber es ehrt Gott trotzdem, wenn wir in uns in diesem Moment entscheiden. Sagen, und wir, wir, wir glauben Gott trotzdem mehr, auch wenn ich es jetzt gerade nicht sehe. Und gleichzeitig ist es schön, dass Gott uns au immer den Einblick gibt und uns aufzeigt, was seine Gedanken und Ideen dahinter sind. Und um Gott geht es schlussendlich um unser Herz. Auch gerade im Thema der Sexualität. Es ist auch so es ist also ein kleiner Bereich einerseits, der sehr gross werden kann. Aber in unserem Glaubensleben ist es nicht das entscheidende Kriterium. Und gleich ist es ein guter Gradmesser, zu sehen, wo steht unser Herz auch in diesem Thema. Und wir haben letzte Woche gehört, wo steht, wie sieht auch unsere Ewigkeitsperspektive aus? Glauben und Vertrauen wir Gott wirklich, auch wenn es uns herausfordert und es uns etwas kostet, Vertrauen wir Gott, dass er all unsere Bedürfnisse stillen kann und er lenkt? Haben wir verstanden, wie gut Gott zu uns ist und dass es ein Geschenk ist, ihn zu kennen und um er sein Leben für uns herangegeben hat, wir auch unser Leben für ihn herangegeben? Im 1. Korinther 26 steht, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und Römer 12, 1 bis 2, fasst das nochmal gut zusammen. Ich habe auch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, also auch mit der Sexualität, und euch an ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist wahrer Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, eben auch in der Sexualität, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und wenn wir Gottes Design von Sexualität zelebrieren, ehren, vieren, dann werden wir auch erleben, wie man diesen Bereich in eine Freiheit findet. Es ist nicht die Idee von Gott, dass, wir, dass das Thema von der Sexualität ein schwieriges Thema unser Leben lang muss sein und bleiben muss, sondern er hat Freiheit und auch eine Leichtigkeit für das Thema Man Wir in eine Freiheit hineinkommen, was das Thema angeht. Und ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist, was Gott zu dir vielleicht hat, vielleicht etwas ganz anderes, wo gar nichts mit dieser Predigt zu tun hat. Vielleicht ist es, dass du merkst, hey, du kennst den Gott noch gar nicht persönlich dann ist heute Morgen eine gute Möglichkeit, den Gott persönlich kennenzulernen. Einen einzuladen, dein Leben zu erleben, wie er deine Schuld, deine Scham, deine Einsamkeit auf sich genommen hat und Ausweg für das parat hat. Es ist ganz einfach machen, indem du nach kommst zum Beten persönlich mit Gott ins Gespräch kommst, vielleicht jemanden suchst, der mit dir bettet oder auch eine Telefonnummer anruft, die dann eingeblendet wird. Vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs, aber es gibt so Themen, Thematiken in deinem Leben, wo du dich auch vor Gott versteckt. Oder die Thema, Themen vor Gott versteckt hast oder immer noch am verstecken bist. Und du darfst auch Scham gerne von Gott gespürst. Du hast heute Morgen eine super Möglichkeit, auf Gott zuzugehen, die Bereiche zu gehen. Und zu erleben, wie er in dein Leben eingreift. Wenn er Durchbrüche schenkt, wenn er die Vermutung, seine Hoffnung und seine Zuversicht in dein Leben kommen. Vielleicht auch Mut, der geschenkt wird, um Hilfe zu holen. Vielleicht kann es ein Schritt sein, dass es fällt dir schwer, Gott zu vertrauen und zu glauben. In diesem Bereich oder in sonstigem Lebensbereich. Dürfen wir heute Morgen auch vor Gott kommen und uns Glauben und Vertrauen schenken lassen. Wenn wir müssen uns nicht mehr anstrengen, sondern einfach mehr Glauben und mehr Vertrauen, sondern Gott ist heute Morgen da. Und dann möchte er möchte ihr auch Glauben und Vertrauen schenken. Wir müssen einfach entscheiden, heute Morgen, wir wollen den Schritt wagen, ihm mehr zu glauben wie alle anderen. Und gleichzeitig Gott darum bitten, dass er uns hilft und Glauben schenkt und Vertrauen schenkt, dass wir auch in diesen Bereichen erleben dürfen, wie wir die Freiheit hineinkommen. So ein Geschenk und so eine Kraft, dass wir nicht allein in den Herausforderungen des Lebens sind. Spezifisch auch in der Sexualität. Und wenn wir anfangen, die Schönheit und die Freiheit zu entdecken, dann bringt es nicht nur in unserem Leben in Freiheit, sondern das Leben, das wir haben, in der Freiheit, leuchtet auch in die Welt und hat die Kraft, dass noch so viel mehr Menschen auf Jesus und seine Liebe aufmerksam werden und ihn kennenlernen dürfen. So dürfen wir uns gemeinsam auch etwas killen, Jesus durch uns in dieser Welt leuchten, auch gerade in diesem Thema. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist, dass du uns siehst. In all diesen Herausforderungen, die wir vielleicht jetzt gerade drin sind, dort, wo wir uns einsam fühlen, dort, wo Schuld und Scham in unserem Leben uns blockiert und wir uns auch verstecken von dir. Ich bete Ihnen, dass du jetzt uns begegnest dort drin. Dass du uns auch Glauben schenkst, dass, dass du wachst und kannst eingreifen in die Situationen, in wir dich brauchen. Wir haben dem heutigen Morgen ein grosses Zutrauen. Weck du dort, wo wir uns selbst aufgeben haben, wo wir selbst die Hoffnung verloren haben. Schenk du neue Hoffnung. Du hast uns nicht aufgeben. Du hast gute Gedanken für unser Leben. Danke für die Freiheit, die du in diesem Thema für uns bereit hast. Danke, dass es nicht muss ein Thema sein muss, das nur von Herausforderungen geprägt ist, sondern wo wir wirklich eine Freiheit finden in eine Leichtigkeit. Und Jesus, wir, wir kommen auch vor, dich mit heute heutigen Morgen begegnen uns dort, wo wir eine Begegnung mit dir brauchen. Wir legen dir diese Sachen an. Ich möchte wirklich darum, dass du jetzt uns jetzt einfach Glauben und Vertrauen schenkst, dort, wo uns Glauben fehlt, dort, wo wir merken, dass es fällt schwierig, dir zu vertrauen. Wo braucht, dass wo wir Mut brauchen, dass du Mut schenkst. Ich möchte euch wirklich sagen, dass ihr erfahren wie Gott euch in diesem Thema oder wo er immer ihr steht, dass Gott euch begegnet und euch das am heutigen Morgen schenkt und er braucht. Danke bist du da, Jesus. Und danke dürfen mit allen Themen zu dir kommen, auch mit all diesen Themen von der Sexualität. Amen.